0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich heiße Erwin Lottemann. Aus.
2: Er hier dürfte der bekannteste Lottogewinner der Republik sein.
1: Ich heiße Erwin Lindemann. Ich bin 500.000 Jahre alt.
2: Ein graumelierter Herr sitzt in seinem biederen Wohnzimmersessel und stottert in eine Kamera, überfordert vom Fernsehteam. Überfordert von der Tatsache, dass ihm das schier Unmögliche widerfahren ist. Er hat im Lotto gewonnen.
1: Erstmal mache ich mit meiner meiner Tochter eine Reise nach Wuppertal und eröffne dann in in Island eine
2: Herrenboutique. Der Sketch stammt von Loriot, dem großen Sezierer des bundesrepublikanischen Nervenkostüms. Am Phänomen Lotto legt er den Hauptnerv frei. An so einem Ort, wo Wunsch und Wirklichkeit auf unwahrscheinliche Art kollidieren, lässt sie sich gut untersuchen, die deutsche Durchschnittsseele. Hier hausen ihre Hoffnungen und Träume. Hier riecht es nach Erdbeerbohle und Käseigel. Warum spielen wir Lotto? Für ein Leben ohne Geld sorgen? Aus sozialer Notwehr? Oder kanalisiert sich hier der menschliche Spieltrieb?
0: Die allgemeine Spielleidenschaft war nie so groß wie nach dem letzten Kriege. Sie ist ein Spiegelbild der Unrast und Ratlosigkeit unserer Welt.
2: Ist der Jackpot randvoll, machen bis zu 30 Millionen Deutsche ihre Kreuze. Trotz einer Gewinnchance von 1 zu 140 Millionen. Ein fröhlicher Unfug, perfekt choreografiert im TV. Früher ein nationales Fernsehritual samt bauchiger Trommel und zierlicher Fee.
3: Die Ästhetik dieser Maschine hat auch einen Reiz mit diesem klackernden Bällchen. Man schaut zu, wie Schicksal zuschlägt, auch wenn man nicht weiß, wen es jetzt
2: trifft. 2013 trifft es die Ziehung selbst. Sie fliegt aus dem Live-Fernsehen. Ist das staatliche Glücksspiel in der Krise, seine Ästhetik zu bieder, als Ritual nicht mehr zeitgemäß? Ist ein Millionengewinn nicht mehr schick oder fehlt im Spiel schlichtweg der Kick?
4: Es fehlt auch das Unmittelbare beim Lotto. Selbst wenn man ja gewonnen hat, muss man immer noch darauf warten, wie die Quoten sind und so. Die Unmittelbarkeit ist beim Automaten eine
2: andere. Was würde verloren gehen, wenn das Lotto verschwindet?
5: Letztes Jahr haben wir knapp 600 Millionen Euro Gewinne allein in Bayern ausgeschüttet. 40% wird für gemeinnützige Zwecke verwendet, zum Beispiel im Bereich Sportförderung, Kulturförderung, Denkmalpflege. Alle können beim Lotto
2: gewinnen, nur eben nicht jeder, besagt ein alter Glücksspiel-Aphorismus. Gesetz, das stimmt. Was sagt das über uns?
5: So läuft, klappe, bitte.
2: Die Lotto Normalverbraucher. Wie die staatliche Lotterie unsere Gesellschaft prägt von Benedikt Mahler und Maximilian Sippenau. Es flimmert hinterm Tresen, kurz vor 20 Uhr. Der Wirt der Münchner Bar hat gerade den Flachbildschirm über der Registerkasse angeschaltet. Er ist Lottospieler. Sein Barkeeper ist Lottospieler. Viele seiner Gäste auch. Gleich ist Samstagsziehung.
3: Guten Abend, ganz herzlich willkommen jetzt zu den aktuellen Gewinnzahlen. Die
2: Lottofee im Fernsehen trägt schwarz. Dunkle Jeans, dunkler Pulli. Engelsweiße weiße Rüschen um Kragen und Ärmel. Ihr Name? Franziska Reichenbacher. Wie sie in ihrem beinahe nonnenhaften Kostüm vor dem gelben Touchscreen moderiert, erinnert sie an eine frühchristliche Ikone auf goldenem Grund. Bevor sie zu den Zahlen kommt, gibt sie kurz Einblick in den Katechismus hiesiger Glücksvorstellungen.
3: Angelt man sich einen Millionär? So der Titel des witzigen Hollywood-Filmklassikers mit Marilyn Monroe. Und falls Sie vielleicht, also sich ganz heimlich, vielleicht auch schon mal gefragt haben, wie man sich einen Millionär oder sehr gerne auch eine Millionärin angelt, dann habe ich heute einen Tipp für Sie, wo man zumindest angeln, also suchen könnte.
2: Zwei junge Männer, die, wie es der Zufall will, die Autoren dieses Stückes sind, nesteln aufgeregt an ihrem Spielschein. Zum ersten Mal in ihrem Leben spielen sie die berühmten 6 aus 49. Zwölf Felder haben sie bekreuzt, 72 Zahlen ausgewählt. Wie wir erfahren werden, nach strenger Methodik. Ein Lotto-Experiment, um dem Geheimnis dieses staatlich organisierten Glücksspiels auf den Grund zu kommen.
0: Lottogewinner gewinner 1, die erste. Am Abakus des Schicksals.
2: Wer sich mit dem Phänomen Lotto beschäftigt, also mit der absurd-illusorischen Wette auf einen lebensverändernden Gewinn, dem treiben schnell die großen Menschheitsfragen vor den Bug. Ist das Leben eine Aneinanderreihung an Zufällen? Oder gibt es so etwas wie Schicksal? Lässt sich etwas drehen an dem, was uns beschieden ist? Die Antwort der griechischen Antike? Nein. Die Mäurer. Die Göttin des Schicksals galt als strenge Frau. Sie teilte jedem sein Los zu, Menschen wie Göttern, und an diesem gab es nichts zu rütteln. Ein Schicksal, so die Griechen erträgt man, das sahen die Römer anders. Sie nannten ihre Moira Fortuna, eine Göttin des Zufalls, eine Göttin des Glücks, eine, mit der sich reden lässt, eine, die einen Spielraum eröffnet für Glücksritter. Die Autoren dieses Stückes sind weder schicksalsgläubig noch ausgemachte Spielertypen. Das Lotto war ihnen ein Leben lang Suspekt. Mehr aber noch der Gedanke, dass es ausgerechnet der Staat ist, der es organisiert. Die Frage, die die Autoren nicht loslässt, was will der Staat seinen Bürgern mit dieser Lotterie sagen? Sie beginnen sich intensiv mit dem staatlichen Lotto zu beschäftigen. Wer aber das Lotto verstehen will, der muss zuallererst einmal eines tun. Spielen.
3: Ja.
4: Grüß hallo.
2: Wir würden gern Lotto spielen.
3: Ja, da vorne in dem Weg.
2: Ah ja, okay, gut. Die höchste Filialdichte in Deutschland haben die Apotheken. Direkt dahinter Lottoläden. Das staatliche Glücksspiel. Ibuprofen für das Volk. Hoffnung als leichtes Schmerzmittel einer ledierten Gesellschaft. Die meisten dieser Lotto-Annahmestellen sind praktisch integriert in Spätis oder Krämerläden. Von außen unverkennbar am kleinen gelben Schild mit der roten Aufschrift Lotto. Das Symbol? Ein vierblättriges Kleeblatt. Ein noch grünes, aber bald welkes Glücksblümchen im Heuhaufen Fortunas. Der
6: Tipp sieht aus wie so ein (lacht) Beipackzettel.
2: Zwischen all den Regalen in der kleinen Lottoannahmestelle, die ansonsten hauptsächlich Schreibwaren, Tabak und Getränke verkauft, der gelbe Stand mit den Lottoscheinen. Ich
6: mache jetzt hier einfach komische Muster. Ja.
2: Kreuzen Sie die sechs Zahlen im Spiel an. Wenn ja, bei Spiel 77 ankreuzen. Sie- Lotto folgt eigentümlichen Ritualen mit einer etwas rezepthaften Ästhetik. Alles beginnt mit diesen rosa-gelben Tippzetteln. Darauf verschrieben... Zwölf Kästchen mit jeweils 49 Zahlen. Die 49 steht in der Numerologie für Lebensfreude, Zufriedenheit und eine reiche Zukunft. Alles in allem eine recht harmlose, allerdings latent materialistische Glücksvorstellung. Noch einmal verdünnt durch eine gehörige Portion Bürokratie handelt es sich beim 6 aus 49 also um eine homöopathische Dosis Zuversicht auf den großen Pott. Risiken und Nebenwirkungen bei 1,20 Euro pro Kästchen überschaubar. Hier, Übertreibung und exzessives Spiel können zu Abhängigkeit und Sucht führen. Für weitere Informationen. Der, der Lottoschein selbst, halb Beipackzettel, halb Bedienungsanleitung. Nur, wie kommt es zu dieser seltsamen Ubiquität dieses Lottophänomens? Ganz unten auf dem Lottoschein steht: Veranstalter, staatlicher Lotterieverwalter. Und eine Telefonnummer.
5: Also grundsätzlich äh, sage ich natürlich erstmal, wer wir sind.
2: Verena Ober von Lotto Bayern.
5: Ein staatlicher Glücksspielanbieter in Bayern, der in dem Sinne den Auftrag hat, den vorhandenen äh, Spieltrieb eines jeden Menschen, der nun mal natürlich ist, ein legales Angebot zu unterbreiten.
2: Ein natürlich vorhandener Spieltrieb also, Der Mensch ein spielendes Tier? Dann wäre die Staatslotterie das institutionalisierte Ventil einer spielenden Gesellschaft. Gesetzt dem Fall, dass dem so wäre, warum sollte sich ein Homo Ludens ausgerechnet ein Spiel suchen, bei dem die Chancen zu gewinnen so gering
5: sind? Der Mensch ist nun mal so gestrickt, weil er die Verluste in den Hintergrund drängt und glaubt, er könne nur gewinnen
2: meinte Lothar Lammers, Miterfinder der Formel 6 aus 49 in den 50ern. Er entwickelte ein Spiel, das auf der Lust an Selbsttäuschung basiert. Denn stochastisch ist Lotto eine Katastrophe. Zur Erinnerung, die Chance auf sechs Richtige 1 zu 14 Millionen. Sechs Richtige plus Superzahl, Wahrscheinlichkeit 1 zu 140 Millionen. Ein Spiel, das man eigentlich nur verlieren kann? Mit Spaß hat das nichts zu tun, oder?
4: Ja, hallo, Servus, ich hoffe ich kann
2: etwas zum Diskurs beitragen. Heinz Strunk, Schriftsteller, Musiker, Satiriker und vor allem eines, leidenschaftlicher Glücksspieler. Einer, der darüber unverblümt spricht. Ich habe immer mal so temporäre Phasen, wo ich mal ein paar Wochen oder
4: Monate Mal so Lottospiele und ich habe aber auch noch nie was gewonnen.
2: Außer so Quatschbeträge, 12, 12 Euro oder sowas. Das hat mich nie so gereizt. Eine jener seltsamen anthropologischen Dichotomien, die das Lotto zeigt. Die meisten Lottospieler würden sich nie an einen einarmigen Banditen in einem Spielcasino setzen. Das ist doch Geldverschwendung. Für einen richtigen Casino-Zocker ist das Lottospielen genauso widersinnig. Es fehlt auch... Das
4: Unmittelbare beim Lotto, selbst wenn man ja gewonnen hat, muss man immer noch darauf warten, wie die Quoten sind und so. Und ähm, die Unmittelbarkeit äh, ist beim Automaten eine andere. Und natürlich, meines Wissen ist ja so, ist ja zwar abstrakt, aber w- würden ja keine mehr spielen, wenn
2: sie sich das immer vor Augen
4: f- führen würden, wie unwahrscheinlich ein Gewinn
2: ist. So betrachtet ist Lotto nicht nur systematische Selbsttäuschung. Kein Spielautomat dieser Welt dürfte sich derart miserable Quoten erlauben. Es scheint zudem auch noch langweilig. Da allerdings machen die Autoren eine andere Erfahrung.
0: Ich denke mir nämlich oft, die 50er, 6 mal 40er. Ich jetzt alle 40er, die wir noch
2: nicht hatten. Akribisch bearbeiten die Autoren ihren Lottoschein. Klingt für nicht Spieler banal, aber jeder Spieler weiß, einen Lottoschein auszufüllen ist eine jener letzten alchemistischen Operationen, wo Logos auf Mythos trifft. Vernunft auf Aberglauben.
6: Jetzt spielen wir mal noch die Anfängerzahlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Das sieht aber sehr gut aus. Ob er will oder nicht.
2: Der Lotto-Normalverbraucher betritt, sobald er mit einem Stift über den Lottoschein fährt, den Zauberkreis der Numerologie. Die Spieler entwickeln Methoden, nach denen sie der Zukunft die Schicksalszahlen abbringen wollen.
1: Genua, 1620. Wie jedes Jahr steht die Wahl der Senatoren durch Losentscheid an. Die Namen aller wahlfähigen Kandidaten werden auf 90 Lose geschrieben. Fünf sollen gezogen werden. Zum Zeitvertreib schließen die Bürger Wetten auf die Kandidaten ab. Wer gewonnen hat, weiß heute keiner mehr. Nur so viel. Es war der Anfang der Erfolgsgeschichte des Lotto di Genova. Also fünf aus 90. Trotz seiner Gewinnchance von 1 zu 1,6 Millionen wird das Spiel so populär, dass der Vatikan interveniert. Glücksspiel wird zur Sünde erklärt. Das Verbot hält aber gerade mal ein Pontifikat. 1731, also einen Papst später, hat Clemens XII. eine bessere Idee. Er segnet eigenhändig die staatlichen Glücksspiele, selbstredend gegen einen Obolus. Denn wer hinter dem Einzelspiel Lotto das Phänomen begreift, der kann daran verdienen.
0: Ich jetzt mal intuitiv,
4: was ist
6: die krass, richtigen Zahlen zu <lacht> finden.
1: Und dann sind da noch
2: die Systemspieler, die abgeklärten Rationalisten unter den Tippern. Gefeit gegen den rührseligen Hokuspokus der Glückszahlen tippen sie um den Lotto-Pöbel herum. Denn der tippt vorhersehbar. Wählt etwa oft die 19, weil Teil seines Geburtsdatums oder bestimmte Muster. Erfahrene Spieler oder Systemwettenanbieter meiden solche Zahlenreihen wie der Teufel das Weihwasser. Denn sonst müssten sie den Gewinn mit großer Wahrscheinlichkeit mit vielen anderen teilen. Die bloßen Wahrscheinlichkeiten auf die richtigen Zahlen bleiben auch für sie dieselben frustrierenden 1 zu 14 Millionen. Lotto kennt da keine Gnade. So, wir haben das noch nie gemacht, deswegen
3: Also, ja. Weiß, sonst kann er nicht lesen, er möchte alles wissen, ob sie die Zusatzspiele spielen wollen, ja oder nein, heute oder Samstag. Ja. Siegerchance? Nee,
6: würden Sie nicht nee. empfehlen.
3: Äh, keine Ahnung. Viele sagen zweimal ja, zweimal nein.
6: Was sagen Sie zu den
1: Zahlen? Sind das gute Zahlen?
3: <lacht> keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Also, Und? das ist so da kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht.
1: Das nächste Kapitel der Geschichte des Lottos wird an einem Freitagmorgen 1763 in Potsdam aufgeschlagen. Bei einem Spaziergang durch den Schlosspark von Sanssouci redet ein charmanter Italiener auf den preußischen König Friedrich II. ein. Giacomo Casanova, der Mann für die lasterhaften Leidenschaften, bringt König Friedrich II. auf die verwegene Idee, in Preußen eine Staatslotterie einzurichten. Eine Hälfte der Einnahmen in den Pott die andere Hälfte in die Staatskassen. Bald gibt es überall Lotterien, zum Teil auch für karitative Zwecke. Brandlotterien entstehen zum Wiederaufbau von Kirchen und Armenhäusern. Hamburg verzichtet auf solchen Überbau und errichtet mit Lotteriegeldern ein Gefängnis.
2: Es ist Ziehungszeit. Für das standesgemäße Durchleben dieses historischen Moments wählen die Autoren eine Bar in München. Zwölf Felder haben sie ausgefüllt und an der Lottoannahmestelle abgegeben. Jegliche Methodik der Numerologie wurde berücksichtigt. Mit dabei stochastisch stabile Zahlenfolgen aus dem oberen 30er-Bereich. Zahlen, für die sich kein Systemwettenanbieter schämen müsste. Daneben... Ästhetisch-avantgardistische Kombinationen 23, 29, 31, 33, 36, 43. Das klingt dem Unbedarften nach einer braven Reihe. Blickt man aber auf das Feld, zeigt es den Umriss einer zischenden Peitsche. Eine kühne Drohung in Richtung Fortuna. Kurzum Ihr Tippschein ist ein krachendes Blatt.
3: Wie kriegt man nun den Lotto-Millionengewinn an die Angel? Ganz einfach. Da müssen halt vorne am Haken nur diese sechs Zahlen baumeln. Die 4, die 17 und die 19, die 26, die 39 und die 45. Und der Jackpot schnappt zu, wenn an der Angel die 3 noch hängt. Das
2: ist schon irgendwie albern. Das ist ein Riesenscheiß. Hätte man wissen können. Die beiden Autoren schauen auf den Schein. Auf keinem einzigen der zwölf Felder haben sie mehr als eine richtige Zahl getippt. Zum ersten Mal in ihrem Leben spüren sie die ganze Frustration, die in dem lächerlichen Versuch liegt, aus 49 Zahlen die sechs richtigen vorherzusagen. Sie spüren das stahlharte Gehäuse der Stochastik. Eine demütigende Niederlage. Beim lecken erhalten sie überraschenderweise Beistand von Heinz Strunk. Mit Niederlagen kennt sich der passionierte Automatenspieler nämlich aus.
4: Ja, ein erfüllter Abend ist, von der Dramaturgie her, stundenlang da zu sitzen und schon Haus und Hof fast verspielt zu haben, um dann am Ende als Payback, als großen Release den einzigartigen Gewinn äh, zu erzielen, der ähm, die ganzen Frustrationen und das Leid wettmacht. Das ist der Idealverlauf eines, eines äh, Spielabends. Oder noch idealer ähm, wäre, es, ähm, wäre es natürlich, wenn man, denkt man, wenn man durchgehend gewinnt, was A aber irgendwie praktisch nie passiert und B so gar, glaube ich, irgendwie langweilig wird, weil der Spieler benötigt die ähm, extreme Frustration. Um dann den, ähm, den
2: ähm, ihn erlösenden Gewinn, dass der überhaupt gefühlsmäßig so richtig ankommt und explodiert. Okay, vielleicht ist das Verlieren ein essentieller Teil des Glücksspiels. Kein Glück ohne Pech. Vielleicht liegt der eigentliche Reiz des Lottos auch in einer dahinter verborgenen Vorstellung von Glück. Einer narzisstischen Marotte. Das Glück müsse mich aufsuchen, weil ich doch ich bin. Vielleicht aber braucht es einfach nur professionelle Zahlen, einen unbezwingbaren Tippschein, vom Schicksal selbst geschmiedet. Die Autoren wissen, der wird nicht leicht zu bekommen sein. Und wenn, dann nur an einem Ort. Wiesbaden. Lottogewinner 1, die zweite Rendezvous mit der Glücksvieh. Das Glücksspiel in Deutschland hat eine eigene Topografie geformt, gezeichnet von schillernden Orten wie etwa Baden-Baden. An den opulenten roulette des kurstädtischen Casinos spielt sich seit Dostoevsky die höhere Gesellschaft um Millionen. Und gelegentlich auch um den Verstand. Aber auch das staatliche Glücksspiel prägt einen Landstrich, ein sagenumwobenes Terrain zwischen Rhein und Main. Manche nennen es das Mesopotamien des Glücksspiels. Andere einfach nur Hessen.
3: Aus dem Studio 4 des Hessischen Rundfunks überträgt nun das erste deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen lotto Lottoblock für die 40.
2: Ausspielung. Dass ausgerechnet das Lotto zum beliebtesten deutschen Glücksspiel wurde, liegt vor allem am Fernsehen. Genauer gesagt am hessischen Rundfunk. In einer Zeit, da es nur drei Programme gab und die Röhrenfernseher noch flimmernde Lagerfeuer waren, in die allabendlich geglotzt wurde, gelingt dem staatlichen Glücksspiel 1965 ein Medienkuh. Die Ziehung 6 aus 49 kommt ins Abendprogramm. Samstag, 22.15 Uhr, ARD. Eine Art live glücksspielveranstaltung Moderiert wird diese von einer Dame oder wie sie der Volksmund bald nennt, Lottofee. Die erste ist Karin Dienslage, obschon diese doch eher einem unscheinbaren Falter, denn einer irisierenden Fee gleicht. Im Stil der frühen 60er Jahre trägt sie ihr dunkles Haar als Bubikopf. Ihr Job? Sie arrangiert die gezogenen Zahlen in Form schlichter Holzklötzchen vor der Kamera. Damals noch schwarz-weiß. 1967 wird sie abgelöst von einer jungen Kollegin. Mit ihr schwebt der Glamour ins Lotto.
3: Herzlich willkommen zur 25. Ziehung beim Lotto im Ersten. Der Gewinntopf ist diesmal wieder beträchtlich gefüllt.
2: Karin Tietze-Ludwig. Die Frau mit der blonden Mähne und den adretten Kostümen. Sie macht das Lotto populär und wird selbst zu einer Kultfigur der BRD. Ästhetisch damals der Idealtypus einer Frau. Eine leicht kokette, aber nie laszive Föhnfrisur gepaart mit einem Sprachduktus der mütterlichen Strenge, für die schon der Doppelname birgt. Das passt perfekt zum Selbstverständnis des staatlichen Glücksspiels. Lotto, ein sittliches Laster, staatlich und öffentlich gutiert. Tietze Ludwigs biedere Eleganz verbietet es freilich, irgendwelche Klötzchen vor die Kamera zu stellen. Stattdessen blinken nun die Ziehungszahlen hinter ihr auf, in einem Feld aus 49 nummerierten Glühbirnen, die zusammen die Form des AAD-Logos ergeben. Staatliches Lotto? und öffentlich-rechtliches Fernsehen erreichen unter Karin Tietze Ludwig den Höhepunkt ihrer Symbiose. Der eigentliche Star der Sendung aber ist jemand anderes.
3: Es kann also losgehen.
2: Das Ziehungsgerät. Die Lottotrommel ist eine Spezialanfertigung der Firma Brosch. Ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Ihr Zentrum? Ein freischwebender, durchsichtiger Globus aus Acrylglas. Durchmesser 750 mm. rotierbar in zwei Richtungen. Durch eine Öffnung von hinten fallen genormte Kugeln in den Bauch der Trommel. 49 beschriftete Tischtennisbälle. Dann beginnt die Ziehung. Erst wird gemischt. Im Uhrzeigersinn. Per Knopfdruck dann der abrupte Rotationswechsel. Die reine Idee des Zufalls findet nun ihre mechanische Konkretion.
3: 49.
2: Alles an dieser Schicksalsmaschine zielt auf Sichtbarkeit, auf Transparenz, schlichte Technik, keine Ablenkung. Lammweiße, unschuldige Kugeln hüpfen in einem gläsernen Bauch. Nichts hier ist reißerisch, zwielichtig, exzessiv. Lotto MTV ist die Anti-Spielhölle.
0: Zahlen Lotto, das neueste Spiel, das immer mehr Anhänger findet. Es wird in diesen Tagen überall diskutiert. Es ist umstritten. Dabei ist es wohl nur eines der vielen Symptome für die Spielleidenschaft unserer Zeit. Sicher ist dies. Die allgemeine Spielleidenschaft war nie so groß wie nach dem letzten Kriege. Sie ist ein Spiegelbild der Unrast und Ratlosigkeit unserer Welt. Lebensangst und Mangel an Lebensinhalt treiben die Menschen zur Jagd nach dem vermeintlichen Glück.
1: Sie haben das Ziel erreicht.
2: Sechs dorische Säulen säumen das neoklassizistische Empfangsportal das in den Tempel der Fortuna führt. Wiesbaden, Rosenstraße 5 bis 7. Hier steht die Zentrale von Lotto Hessen. Am Empfang wartet der Pressesprecher.
6: Ich gebe dem Kollegen gerade Bescheid. Frau Reichenbacher ist noch nicht da. Ich rufe gerade den Experten quasi für die Ziehungsgeräte dazu. Weil das die Unter
2: dem Vorwand eines Interviews sind die Autoren hier mit der amtierenden Glücksfee verabredet. Franziska Reichenbacher Das eigentliche Ziel der Autoren ist ein anderes. Sie wollen dem Schicksal ein Schnippchen schlagen, indem sie sich eigens von der Lottofee an der ausrangierten Schicksalsmaschine professionelle Zahlen ziehen lassen. Vorläufig behalten sie diesen Plan allerdings für sich. Während sie warten, entdecken sie in einer Vitrine am Empfang die alten Holzklötzchen von Lottofee Fee Dienstlage. In einem anderen Fach steht ein silbernes Köfferchen mit den 49 Kugeln aus der ganz großen Zeit. Seinen buchstäblichen Höhepunkt erreicht das Lotto im Jahr 2005, den 53. Stock des Main Towers, fast 200 Meter über der Erde. Hier werden live im TV die sechs Richtigen gezogen. Für Vater Staat gibt es kaum einen geeigneteren Ort als die luftigen Höhen der Börsenmetropole, um seine Millionen zu verteilen. Das Lotto ist die Aktie des kleinen Fisches, hier in den Gewässern der Finanzhaie. Moderiert wird die Sendung inzwischen von Franziska Reichenbacher. Sie ist keine Epigonin von Tietze Ludwig, sondern repräsentiert einen neuen Typus Frau. Reichenbacher ist studierte Journalistin mit Moderationserfahrung. Der neue Look nimmt der Sendung ihren etwas biederen Beigeschmack. So erhält spätestens nach dem Umzug in den Main Tower das sittliche Laster-Lotto eine Betonung der materiellen Aspekte. Es ist nicht mehr der Traum von einem sorglosen Leben, den Lotto verkauft, sondern der Traum von einem Leben als Millionär. Aus einem Versprechen der sozialen Marktwirtschaft wird die große Wette des Neoliberalismus. Und so wie dieser während der Finanzkrise 2008 implodiert, kommt es auch im Lotto 2013 zum großen Beben. Haben Sie die Feld jetzt mitgebracht? <lacht>
6: Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen erstmal in äh, unser Ziehungsraum, wo wir Spiel 77
2: stehen haben. Ein älterer Herr führt die Autoren spontan durch die Lottozentrale. Der unscheinbare Mann mit dem dicken Schlüsselbund ist bei Lotto Hessen eine Institution. Mein Name ist Hardy Eilens, ich bin seit
6: äh, eben drei Tagen, seit 87 hier bei Lotto Hessen und bin äh, zurzeit Geschäftsbereichsleiter IT und äh, Prokurist und
2: Ziehungsleiter. (lacht) Und von Beruf bin ich Geophysiker. (lacht) Herr Islands trägt einen charmanten grauen Schnauzer zu einer Glatze. Kluge Augen funkeln durch seine Brille. Augen, die jeden kleinsten Fehler sofort zu detektieren gewohnt sind. Jahrzehntelang war Eilens Ziehungsleiter bei den Live-Ziehungen im TV. Auch im Main Tower. Läuft etwas nicht glatt, dann ist der Erziehungsleiter gefragt.
6: Naja, man hat ja auch eine Nottaste, um direkt einzugreifen ne, bei einer Erziehung, wenn irgendwas schief gehen sollte. Dann gibt es Notfalltexte und äh, das ist schon aufregend. <lacht> Gucken Sie mal hier, ne, so wenig Haare, wie ich habe, äh, so,
2: da verliert man schon ein paar Haare. Die Zeiten der großen Anspannung aber sind vorbei. Heute betreut Islands nur noch die Ziehung vom Spiel 77. Sie wird mit einer Kamera gefilmt und anschließend ins Netz gestellt. Spiel 77 werden wir irgendwann eben Mitte des Jahres elektronisch machen. Warum? Ja, weil es einfacher ist, schneller ist, genau das gleiche Resultat hat. Ne? Was hier vor den Augen des Geophysikers und Ziehungsleiters zu beobachten ist, sind die letzten Ausschläge des großen Lottobebens von 2013. Man entscheidet damals, die Live-Ziehung aus dem TV wegzurationalisieren. Die Sendung soll kompakter werden, nur noch die Ergebnisse werden verlesen. Die Ziehung selbst, so der Gedanke der Entscheider, sei zu umständlich unnötig. Dann führt Herr Eilens in die Katakomben von Lotto Hessen. Hinein in einen gedungenen Raum. Auf dem grauen Teppichboden steht allerlei Gerät.
6: Das sind jetzt die heiligen Maschinen.
2: Hier steht der Prototyp der Spiel-77-Maschine. Damals noch nicht silbern, sondern Weidmannsgrün. gefüllt mit bunten Kugeln. Daneben eine ausrangierte Version des Super-6-Ziehungsgerätes. Dazwischen prunkt auffällig ein pompös vergoldeter Jubiläumsapparat einer Silvesterziehung.
6: Das ist äh, von den baltischen Kollegen eine Ziehungsmaschine äh, für die
2: Glücksspirale. Die sollte verschrottet werden.
6: Da haben wir hier von Dr. Hessen gesagt, wir nehmen alle Maschinen, weil das ist
2: ein super Gerät. Man kann
6: es immer mal brauchen.
2: Ja, man kann es man <lacht> immer mal brauchen. In einer anderen Ecke findet sich auch schon das erste digitale Auslaufmodell. Aber ein elektronisches das Keno-Gerät. Das über all den Maschinen liegt die graue Patina der Zeit in Form einer dünnen Schicht aus Kellerstaub. Die Autoren halten darunter nach einer ganz bestimmten Ausschau.
6: Das ist auch die Originalmaschine, die eingesetzt wurde in, in Frankfurt gewesen. Am, Eintor. Im Eintor, Eintor. Am Eintor. Ja, ja, klar.
2: Ganz hinten in der Ecke steht sie. Die bedeutendste Ziehungsmaschine der Fernsehgeschichte. Eine Reliquie Fortunas. Vergessen in einer düsteren Kellergruft in Wiesbaden.
3: Guten Abend, Sie haben wahrscheinlich schon davon gehört. Es gibt einige Veränderungen und ab dem nächsten Samstag eine neue Lotto-Sendung kurz vor der Tagesschau. Und dazu gleich mehr.
2: Franziska Reichenbacher. Im Jahr 2013 moderiert sie die letzte Live-Ziehung im TV. In der Sendung erweist sie den Apparaten die letzte Ehre.
3: Samstag für Samstag hatten sie ihren ganz großen Fernsehauftritt und jetzt, jetzt ziehen sie einfach um. Es war immer schön mit euch, das wollte ich noch sagen. Und jetzt strengt euch zum Schluss noch mal an.
2: Während Islands die 49 Kugeln aus der Tüte kramt und sorgfältig auf die Schüttvorrichtung der alten Schicksalsmaschine legt, geht hinter ihm die Tür zum Kellerzimmer auf.
3: Hallo, ich bin die Franziska Reichenbacher. Wer ist wer? Nach kurzer
2: Begrüßung fällt Frau Reichenbachers Blick sofort auf ihr altes Ziehungsgerät. 15 Jahre standen sie Seite an Seite vor der Kamera.
3: Oh, ich liebe sie, ja. Also der Moment ist immer emotional oder es ist immer toll bei diesen Geräten. Egal auch, ob es ein historisches ist oder das, neben dem ich stand. Sie haben immer eine Magie, es ist so. Wenn wir über die Aura als Größe sprechen, muss ich sagen, die Wahrheit ist, sie kommen gegen so eine Maschine eigentlich nicht an. Das ist im Grunde mir noch deutlicher geworden, nachdem das Gerät jetzt nicht mehr im Studio ist. Und ich Heute präsentiert
2: Reichenbacher die Zahlen vor einem Touchscreen. Die gesamte Sendung dauert nicht einmal drei Minuten, kurz vor der Tagesschau.
3: Warum spielt man Lotto? Es gibt eine sehr einfache, sehr klare Antwort, weil es für die allermeisten Menschen die einzige legale Möglichkeit ist, noch an eine Million zu kommen.
2: Mit geringstmöglichem Einsatz zu maximalem Gewinn. Gewährleisten kann das nur das Prinzip Staatslotterie. Der Gewinn millionenfach größer als der Einsatz. Zum Vergleich setzt man beim Roulette auf eine Zahl, so gibt es den Gewinn gerade einmal ver 36facht. Bei den meisten Glücksspielen ist der wichtigste Faktor der Einsatz. Wer viel setzt, kann viel gewinnen. Lotto dagegen funktioniert eher wie eine Versicherung. Entscheidend ist die Menge der Teilnehmer. Nur ein System mit um die 30 Millionen Spielern kann es sich erlauben, dass theoretisch mit einem Einsatz von einem Euro und 20 Cent 100 Millionen Euro gewonnen werden können.
3: Es gibt in unserer Welt nur wenig Orte, an denen wirklich alle gleich sind. Einen Ort, wo Herkunft keine Rolle spielt, Bildung, sozialer Status, Geschlecht, Alter, Schönheit, nichts ist interessant. Es ist das Ziehungsgerät, vor dem jeder die gleichen Chancen hat. Und das finde ich spannend. Man muss nur seinen Tippschein abgeben. Vor dem Ziehungsgerät sind wirklich alle gleich. Ein,
6: okay. Unruhe
2: da vor kommt, der Schicksalsmaschine im Keller.
6: Ach so, ich habe schon wieder ausgemacht.
2: Ziehungsleiter und Geophysiker Hardy Islands hadert mit der Knopfleiste.
6: Das war ein Fehler von mir. Ich habe von der Bedienung her.
2: Franziska Reichenbacher soll den Autoren gleich Glückszahlen für ihren Tippschein ziehen. Natürlich geht auch das nur streng nach Protokoll.
3: Der Aufsichtsbeamte und der Ziehungsleiter haben sich vor der Ziehung vom ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgeräts und der 49 Kugeln überzeugt. Es kann also losgehen. Startfrei, wir starten.
6: Okay, dann ist das das Füllen. Gut, ich mische mal,
3: Die 39.
2: Sie hören übrigens Rundfunkgeschichte. Erstmals werden Zahlen gezogen ohne die obligatorische Musikuntermalung. Sieben.
3: Und die sechste Lottozahl ist die 18.
2: Das Trommelgrollen verstummt. Sechs Zahlen hat die Maschine ausgespuckt ziehungsleiter Islands nickt hochoffiziell. Ob der Geophysiker Islands schon jetzt ein großes Beben ahnt, bleibt indes ungewiss. Des Glückes gewiss verlassen die Autoren Wiesbaden. Gewinner die Trotte
1: Showdown am Touchscreen
2: Zurück in München. Dank der professionellen Zahlen der Lottofee scheint den Autoren der Millionengewinn zum Greifen nahe. Was muss das für ein Moment sein? Ein großer Koffer voll Geld, ein tafelgroßer Scheck. Blitzlichtgewitter, Champagner.
5: Nein, nein, nein. Also, die, die gehen auch nicht mit vollen Geldkoffern hier raus.
2: Verena Ober von Lotto Bayern.
5: Da kriegen sie natürlich von uns was zu trinken: also ein Kaffee oder ein Wasser oder ein Saft.
2: Ober hat etliche Gewinner kennengelernt. Nicht selten sind diese von Fortunas Wohlwollen überfordert.
5: Da stand ich im Kundenservice bei uns. Es war ein älterer Herr. Er hatte 100.000 Euro gewonnen und der stand vor mir und der hat am ganzen Körper gezittert. Also ich stand dahinter mit ausgebreiteten Armen, weil ich gedacht habe, der fällt gleich um und ich muss ihn gleich auffangen.
2: Kein Schulunterricht dieser Welt bereitet einen auf einen Lottogewinn vor. Erster Schritt also Erwartungsmanagement. Es gibt eine ganze Reihe von Beratungsstellen, die nur dafür da sind, dass sich der Glücksgewinn nicht als Albtraum entpuppt und die Kohle morgen wieder weg ist.
5: Kann ja jeder mit dem Gewinn machen, was er will. Und wenn er also schnell das durchbringt, dann hat er vielleicht aber trotzdem ja seinen Spaß daran. Im
2: Lottogewinn manifestieren sich konkurrierende Glücksvorstellungen. Will man dauernde materielle Sicherheit oder doch das intensive Glück eines kurzen Rausches? Apollinische Weltanschauung trifft auf Dionysische, Doppelhaushälfte auf Doppelkorn. Den richtigen Umgang mit dem Gewinn kann man keinem vorschreiben. Einen Tipp jedoch will sie doch noch loswerden.
5: Man muss es sich sehr, sehr genau überlegen, wie man davon erzählt und es in einem sehr kleinen, vertraulichen Kreis behalten weil natürlich Geld auch mal durchaus Freunde schafft, die vielleicht keine Freunde sind. Und deshalb sagen wir dann immer, dass man soll eben nicht in die Öffentlichkeit damit gehen und nicht es jemandem sagen, der das womöglich dann weitertragen könnte.
2: Alle Beratungsstellen raten den Gewinnern zu äußerster Diskretion. Bloß nicht alles auf einmal ausgeben, den Gewinn mit einer Geschichte vertuschen. Falsche Fährten legen für den Fall, dass neugierige Nachbarn nach dem finanziellen Quell hinter der nagelneuen Poolanlage fragen. Merkwürdig, das sind Tipps, die sich sonst nur abgebrühte Mafiosi geben.
5: Ja, natürlich äh, kann der Neid äh, schnell mal entstehen. Man muss es jetzt nicht alles verbergen, aber man muss sich eine Geschichte auch dazu zurechtlegen. Also man kann ja auch durchaus eine Summe Geld erben.
2: Keiner schämt sich dafür, Lotto zu spielen. Einen Lottogewinn jedoch, den verbirgt man. Ist es sozial akzeptierter, viel zu erben, als vom Lottoglück geküsst zu werden? Ein Lottogewinn, so wirkt es, hat etwas Unanständiges. Auf einen Tipp von Frau Oberhin erklimmen die Autoren den Münchner Olympiaberg. Denn Natürlich sei der eigentliche Zweck des staatlichen Lottos nicht allein, wenigen Auserwählten einen Millionengewinn zu ermöglichen, sondern das Wohl der Allgemeinheit. Vor den Autoren entfaltet sich das Panorama des Olympiageländes, ein Anblick, den es ohne das Lotto nie gegeben hätte. Genauer gesagt, ohne die Glücksspirale.
0: Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ausgerechnet Sie und der Glücksspirale nichts wissen sollten. Mach dein Glück mit der
2: Glücksspirale. Das Logo der Glücksspirale erinnert an einen kreiselnden Strahlenkranz. Der gehört ursprünglich zum Emblem der 20. Olympischen Spiele in München.
1: November 1969. München. Die Landeshauptstadt hat gerade den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhalten. Viel Zeit bleibt nicht, um die Stadt auf das Mega-Event vorzubereiten. Es fehlt an allem, Sportstätten, Infrastruktur. Am dringlichsten aber fehlt es an Geld. Die vorgesehenen Mittel reichen nicht annähernd. Es braucht eine frische Geldquelle. Aber wo soll die herkommen? Willi Daume, der damalige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, hat eine Idee. Glücksspiel. 1970 bringt er deshalb die Glücksspirale ins Rollen. Nur Rollen will da erstmal gar nichts. Haben Sie schon mitgespielt in der Glücksspirale?
0: Nein. Werden Sie mitspielen? Nein, denkt nicht da. Verzeihen Sie bitte, haben Sie schon in der Glücksspirale mitgespielt? Nein, noch nicht. Ja, es kommt darauf an, was es ist, nicht? Man weiß ja noch nicht Bescheid drüber.
2: Was folgt, ist ein gewaltiger Publicity-Stunt. Prominente quer aus der Welt der Unterhaltung und des Sports werden eingespannt, um für die Rentenlotterie Werbung zu machen. Franz Beckenbauer etwa posiert für die Kampagne, lässig, mit Schnauzbart und Trainingsanzug. Insgesamt kommen am Ende knapp 190 Millionen D-Mark zusammen, die vor allem den Bau des Münchner Olympiageländes subventionieren. Doch das Modell Glücksspirale endet nicht mit München 72. Zwei Jahre später finanziert es die heimische Fußball-Weltmeisterschaft mit. Knapp 50 Jahre später sind etliche weitere sogenannte Destinatäre hinzugekommen.
5: Das ist der Deutsche Olympische Sportbund, äh, DOSB. Äh, das ist der Denkmalschutz und aber auch der Bayerische Naturschutzfonds. Und allein in Bayern fließen aus der Glücksspirale rund drei Millionen an den Bayerischen Naturschutz.
2: Lotto als Förderer von Kunst und Kultur? Macht das das Spielen nicht zur Bürgerpflicht? Spielen für den Denkmalschutz. Spielen für den Bürgerpark. Spielen für den Sportverein. Oder ist dieser gesellschaftliche Auftrag nicht irgendwie makaber, wenn die menschliche Spielleidenschaft dazu genutzt wird, um öffentliche Renovierungsarbeiten zu finanzieren? Es bleibt immer ein Beigeschmack, wenn mit vermeintlichen Lastern Geld verdient wird. Doch was passiert, wenn es kein staatlich kontrolliertes Lotto gäbe, zeigt der Boom der Glücksspielkonkurrenten im Netz.
5: Ja, es gibt natürlich eine Vielzahl von illegalen Angeboten, vorwiegend digitaler Art. Der Staatsvertrag dient jetzt natürlich auch dazu, dem einen größeren Einhalt zu gebieten. Gleichwohl gibt es aus Steueroasen immer wieder Anbieter, die digitaler Art tätig sind, also die teilweise auch unsere Angebote eins zu eins abkupfern und ein eigenes Angebot ins Netz stellen, indem sie Wetten auf unsere Ergebnisse der Ziehungen anbieten, und was der Kunde aber als solches nicht erkennt. Also der meint, er spielt äh, bei Lotto und erkennt das nicht.
2: Mit dem Internet drängt vermehrt zwielichtige Konkurrenz auf den Glücksspielmarkt. 2022 reagiert Lotto auf die Situation. Dank einer Änderung im Glücksspielstaatsvertrag kann man jetzt im Internet Scheine ausfüllen. Das freilich ist nichts für Menschen, die beim Ausfüllen immer noch an das Klackern der Kugeln in der Glückstrommel denken.
3: Ich muss noch mal Lotto
2: spielen. Ja, der Gang zum kleinen gelben Lotto-Einbaumodul ist inzwischen Routine. Die Autoren entdecken in ihrem Dasein als Lottospieler eine gewisse Verwegenheit, ein inneres Aufbegehren gegen das Gesetz der großen Zahlen. Bei Hände kreuzt einer der beiden die von der Lottofee soufflierten Ziffern auf den Tippschein. Dabei nutzt er einen dieser Kugelschreiber, die gegen Diebstahl angekettet sind. Nichts bei Lotto deutet auf Verschwendung hin. Nichts. Außer der Jackpot. Ja.
0: 41 Millionen, ja. Für Lotto für heute, ja. Samstag. Nun
2: hängt alles an der Laune Fortunas. Heute Abend wird sich zeigen, was die Zahlen der Glücksfee wert sind. Noch wenige Stunden bis zur Ziehung. Das Kribbeln wächst und mit ihm der unheimliche Gedanke, was tun, wenn man gewönne. Eine alberne Frage? Nö, finde ich gar nicht albern. Heinz Strunk, Glücksspieler aus Leidenschaft und trotzdem Lottoskeptiker. Auch weil er der ewig gleichen Erzählung vom Glück durch die Millionen nicht traut. Es war neulich einer von diesen unerträglichen
4: Black Cyber Monday oder Friday oder sowas. Und da habe ich natürlich auch automatisch reflexhaft überlegt, was ich mir da so kaufen könnte. Und bin tatsächlich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich alles habe, was ich ich brauche.
2: Aristoteles nennt den Zustand vollkommener Zufriedenheit Eudemonia, die schöne Seele. Der Philosoph beschreibt ihn als eine Seinsform, in der alle Bedürfnisse befriedigt sind. Der Trick aber ist, man erreicht diesen Zustand, indem man seine Bedürfnispalette verkleinert, nicht ausweitet. Glück ist eine Kunst der Mäßigung, nicht des Exzesses. Klar, beim Lotto träumen viele erstmal von materieller Unabhängigkeit.
4: Auch das, ich finde, den, den, den Lottospieler, also das ist so das kleine Glück des kleinen Mannes. So. Früher bei Günter Weihraff in ganz unten war das in irgendwie so: Sechser im Lotto, ich pisse aufs Band. Das war so ein, so ein Fließbandarbeiter, der, der jetzt irgendwie aufsteht und sagt: Ihr könnt mich alle mal und, und aufs Band gepisst hat und äh, mit seiner Million da jetzt endlich aus dieser gnadenlosen Mühle der Fließbandarbeit rausgekommen ist. Und so, das war für mich immer so das Symbol dafür. Also, dass die Vorstellung, dass so ein, jemand, der Zeit seines Lebens irgendwie da so rum, rumkrepelt, mit einem
2: Schlag alle seine, seine finanziellen Sorgen los wird Am Ende ist das Glücksversprechen des Lottos immer ein ausschließlich materielles. Und damit eines, das dazu einlädt, seine Bedürfnisse zu erweitern. Der Gewinn konditioniert zu einem Glücksempfinden, das sich über ein Immer-mehr-Wollen definiert. Eine Hybris, die der Psychologie des Menschen widerspricht.
4: Dass jeder Mensch einen persönlichen Glückssetpoint hat. Und der ist irgendwie erworben, angeboren, wie auch immer, gibt es jedenfalls. Und äh, im Falle eines großen Unglücks, beispielsweise einer Querschnittslähmung, sinkt der natürlich irgendwie ins, ins Bodenlose. Im Falle eines, beispielsweise eines Lottogewinns, steigt er natürlich temporär in lichte Höhen, um dann aber, Und zwar ziemlich genau nach einem Jahr, wieder sich da einzupendeln, wo er vorher auch war. Also der Glückssetpoint.
2: Das Lottoglück ist ein ephemerer Zustand. Flüchtige Euphorie, wie bei einer Droge, gilt auch für einen Lottogewinn. Der Endorphinhaushalt ist beschränkt. Dass auf den enormen Glücksgewinn kein schwerer Kater folgt, das ist die eigentliche Kunst erfreulicherweise jedoch ein Problem, mit dem die meisten Spieler nie konfrontiert werden. Kein vernünftiger Lottospieler rechnet mit einem Gewinn und kein passionierter Spieler tippt, weil das Spiel so viel Spaß macht. Spätestens seit die Trommeln aus dem Fernsehen verschwunden sind, ist ein Großteil der Spannung aus dem Lotto gewichen. Keine Familie sitzt mehr vor dem Apparat und tippt welche Zahl wohl als nächstes ins Glas plumpst. Trotzdem, die Zahl der Spielenden hat zuletzt sogar stark zugenommen. Der eminente Erfolg des Produkts Lotto muss also in etwas anderem liegen als in der versprochenen Million. Franziska Reichenbacher hat eine Vermutung.
3: Sie haben eine Dauer, bei der Sie warten. Und ich glaube sogar, das ist auch ein Reiz. Sie können nämlich am Donnerstag Ihren Tippschein spielen und bis Samstag anfangen zu träumen, bis Samstag, bis zur Ziehung.
2: Das Produkt Lotto ist ein Traum. Sechs Zahlen Restoptimismus, die man sich Woche für Woche für 1,20 Euro pro Kästchen in die Tasche stecken kann. Ein Strohhalm, den sich jeder leisten kann. Eine letzte Ehrehoffnung, bevor sie der Schnitter Schicksal niedermäht. Samstagabend, kurz vor 20 Uhr. Mit den Zahlen der Lottofee in der Tasche enden die beiden Autoren dort, wo alles begonnen hat. In jener Münchner Bar mit dem flimmernden Bildschirm über der Registerkasse. Von dort lächelt Franziska Reichenbacher.
3: Und es geht weiter mit den aktuellen Gewinnzahlen. Guten Abend, ganz herzlich willkommen. Es warten heute rund 41 Millionen. Was soll man da schon noch sagen? Für die einen ist es unvorstellbar viel Geld, für die anderen ist es eigentlich gerade so die richtige Menge. Wobei viele auch zu mir immer wieder sagen, so viel braucht man ja gar nicht.
2: Ein kleiner Appell der Mäßigung. Kein Wunder, ob das mit 41 Millionen Euro prall gefüllten Jackpots. Die Autoren indes hören nur noch halb hin. Aufgeregt klammern sie sich aneinander. Homo ludens an Homo ludens. Zwei spielende Menschen kurz vor einem möglichen Wendepunkt in ihrem Leben.
3: Es geht los, mit sechs Richtigen würde manches einfacher werden. Und die sechs Richtigen schauen wir uns jetzt auch an. Vielleicht sind es ihre.
2: Und dann drückt die Lottofee auf den Touchscreen. Die Lotto-Normalverbraucher. Wie die staatliche Lotterie unsere Gesellschaft prägt. Von Benedikt Mahler und
1: Maximilian Sippenauer. Es sprachen Berenike Beschle und Florian von
2: Manteuffel, Technik Ruth Maria Ostermann, Regie Benedikt Mahler, Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Alle Angaben wie immer ohne
1: Gewähr.